0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu
1: Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du ein blutiger Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein Mindset und dein Erfolg. Also seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleibt dabei mit Insider Inn mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Land Secured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren. Heute stellen wir uns die Frage, gestiegene Aktienmärkte, ist das alles nur eine Illusion? Außerdem schauen wir uns ein paar Aktientitel genauer an und analysieren diese ob dieser Kursanstieg, den wir gesehen haben, einfach nur übertrieben war oder ob dieser auch fundamental gerechtfertigt ist. Genau, das sehen wir heute im Inside Special
0: und auch die Frage an sich natürlich sehr interessant, weil die Aktienmärkte ja auch jetzt sehr gut gelaufen sind aus der Sicht von vielen Investoren. Aber bevor wir zum Thema kommen, habe ich natürlich noch die Frage des Tages. Die lautet, was war denn das Jahreshoch des DAX? Im Jahr 2001, also vor genau 20 Jahren, mhm. war das A 3.788 Punkte, B 6.788 Punkte oder C 8.788 oder D
1: 10.788. Spannende Frage, Dennis. Ähm, die letzten drei Ziffern <lacht> kann ich dir <ja> sagen. <lacht> ähm, ne, spannend. Ähm, insbesondere eben dort kam Bubble, die Blase, die dann ein bisschen auch geplatzt ist. Also sehr spannend, wie man überlegt sich überlegen muss, Ende 2001 wird es standen. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, das erste ist ein bisschen sehr niedrig, ich würde mal so aufs zweite schielen, also B6788, aber ich bin gespannt, ob das richtig ist und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen werden. Mhm. Genau, die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folge. So, starten wir mal und mhm. wir haben gesehen, dass Börsen ja irgendwie in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Ja. Aber ist das jetzt nur eine Illusion, Dennis? Also was steckt mhm. dahinter?
0: Mhm. Genau, also wie kommen wir auf diese These, dass es nur eine Illusion ist? Wir wollen jetzt einfach mal so ein paar Aspekte beleuchten, ja, die vielleicht dafür sprechen, dass ja, Aktien vielleicht gar nicht so gut gelaufen sind, wie wir es auf den ersten Blick denken. Ja. Warum kommen wir drauf? Wir haben natürlich jetzt gesehen, wenn wir uns das Tief angucken, zum Beispiel 2020, ja, war beispielsweise der DAX ja schon fast bei 8.000 Punkten. Mhm. Jetzt äh, geht er ja Richtung 15.000, vielleicht erreichen wir noch 16.000, man weiß es ja nicht. Ja. Ähm, da sehen wir aber, ja, in der gleichen Zeit ist natürlich auch die Inflation gestiegen. Also mhm. wir sehen 2,4, 2,5 Prozent im EU-Raum, wir sehen in den USA sogar teilweise über 4%. Ja, und wie wir alle wissen, äh, wird das Geld natürlich weniger wert. Ja, das heißt, Aktien bleiben ja tendenziell bei Inflation auch eher konstant. Ja, also ein Unternehmen kann ja je nachdem auch die Preise, mhm. sage ich mal, auch mitziehen. Aber haben wir dann real Gewinne gemacht? Ja, das mhm. ist so, so ein Gedanke. Ähm, Antonio, vielleicht kannst du noch mal kurz. Sagen, was dann
1: so bei Inflation passiert und ja. was dann mit Aktienkursen passiert. Genau, kann ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, Inflation ist ja sowieso gerade das ähm, Gespenst in den letzten ja. Monaten, würde ich sagen, was rumgegangen ist, ähm, besonders in der ähm, ja, Covid-19-Krise. Also Inflation bedeutet nichts anderes, dass die, die Preise sich erhöhen. Das heißt, wenn du jetzt heute 100 Euro hast und du hast einen Apfel, den du für einen Euro kaufen kannst, kannst du 100 Äpfel kaufen, aber zukünftig erhöht sich eben der Preis vielleicht auf 2 Euro des Apfels mhm. und damit kannst du nur noch 50 kaufen. Also du hast einen, eine Veränderung deiner Kaufkraft mit, dem, mit deinem Geld, was du besitzt. Und ähm, klar, du wirst also generell auch die EZB planen da nahe 2% Inflation, denn Inflation ist jetzt per se nichts Schlimmes oder Schlechtes, nur soll die halt nicht extrem, ähm, ja, irgendwie weit über 2% dann ja. abgeschlagen sein und äh, du willst auch keine Deflation, wir hatten da schon mal eine andere Podcast-Folge drüber gemacht, mhm. ähm, hört da gerne noch mal rein, aber ähm, das ist so ein bisschen das Grundprinzip dahinter und jetzt bei den Aktienkursen kann man das natürlich auch anwenden und sagen, hey, Unternehmen macht Umsatz. Wenn die Preise hochgehen, wird das Unternehmen natürlich auch mehr verlangen, weil es muss sich ja anpassen, wenn die Zulieferer das auch mehr Geld fordern, musst du deine Preise entsprechend ja auch wieder neu kalkulieren. Also dementsprechend wird das Unternehmen die Preise nachziehen. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, führt das halt auch dann zu höheren Aktienkursen, beziehungsweise wenn wir natürlich mehr Geld machen, das Unternehmen kann das ja auch wieder mehr Dividende ausschütten. Das ist sozusagen die mhm. Idee dahinter. Oder gibt es auch irgendwie eine Rückschlagsgefahr bei steigenden Zinsen? Und das ist durchaus möglich. Und ähm, ich glaube, was wir uns jetzt mal angucken sollten, ist so, was passiert denn an den Aktienmärkten? Also wir wissen, Inflation ist da gab es in der Vergangenheit auch ja. immer bei knapp 2%. Was ist denn real dieser Gewinn? Ja? Ja. Machen wir einfach nur gerade zu so unserer äh, äh, Inflation wett? Ja, genau. ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Und das schauen wir am besten mal mit dem Beispiel des DAXs an. Ja, das können wir gerne machen. Vorneweg würde ich vielleicht auch ausholen,
0: das ist ja dieser Punkt, den du gesagt hast mit den Zentralbanken, das ist ja ganz witzig, weil ja. eigentlich heißt es ja, das Ziel ist ja Preisstabilität. Das heißt, die Zentralbanken, ob das jetzt die Fed ist oder die EZB, die sagen ja, eigentlich streben wir ja meistens so einen Korridor an von 2% Inflation. Ja. Das ist witzig, weil jetzt heißt es nämlich, okay, wir sind drüber und was sagen die Notenbanken? Ja, das ist nur ein temporärer Effekt, ja. Ja, der wahrscheinlich über Jahre geht. Klammer auf, Klammer zu. Temporär. Aber temporär. <lacht> Was da effektiv dazu führt, dass wenn wir natürlich keine Zinsen bekommen, ob es jetzt bei der Bank ist oder sonst wo, na, dass wir natürlich Realverluste Verluste machen. So. Ja. Und äh, das riecht natürlich sehr stark danach, dass man jetzt natürlich durch äh, bedingt durch die Kosten der Pandemie natürlich versucht, dadurch äh, Schulden zu senken. Ja. Ähm, wie gesagt, das riecht danach, das ist unsere persönliche Meinung. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, ja, weil wir ja natürlich eigentlich davon ausgehen, wenn uns die Zentralbanken predigen, ja 2%, dann steigen die Zinsen. Dann würde es natürlich auch einen Einfluss haben auf die Aktienmärkte und sie könnten natürlich etwas fallen, weil andere Anlagen attraktiver werden. Aber das passiert im Moment nicht. Ne? Also ja. sie sagen, die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit wohl eher niedrig mhm. und da ist dann nichts mit, ähm, wir wirken da jetzt mal entgegen, weil man sagt temporärer Effekt. Genau, und dann können wir mal zum DAX kommen, wie der sich entwickelt hat, also wenn wir uns einfach mal die letzten Jahre anschauen und es geht ja auch immer darum zu schauen, okay, war das jetzt sind wir jetzt mhm. hoch, sind wir jetzt niedrig, wir können ja mal ein paar Jahre zurückgehen, also wenn wir jetzt mal gucken 2016, 2017, ja, auch mhm. da gehen wir mal auf die Jahreshochs, also 2016 hatten wir einen Jahreshoch von über 11.000, also 11.481, um es genau zu sagen, und dann waren wir 2017 ja schon bei 13.400, das ist schon, ich sag mal, relativ hoch eigentlich. Mhm. Vor allem, wenn wir uns halt äh, auch die Jahre danach angucken, also sprich 2018, ja, 2019, genau. war das Hoch ja auch in etwa bei 13.400 oder 13.500. Ja. Mhm. Das heißt, in diesen Jahren hat sich ja gar nicht so viel getan beim Wachsen. Natürlich ging es mal mehr, mal weniger runter, also wir waren auch mal bei 10.000 in diesen Jahren, ja. aber... Ja, es war eher, sage ich mal, konstant, ne? also kein, kein, keine großen Anstiege, so. Und dann kam das Corona-Jahr und da hatten wir ja wirklich ein Tief bei 8.441, ja, mhm. also Wahnsinn. Aber auch dieses Tief wurde ja auch nur kurz, sage ich mal, erreicht und dann ging es eigentlich wieder hoch. Also wir haben 2020 ähm, mit 13.233 gestartet. Mhm. ja und waren am Ende des Jahres bei 13.790, ja, das heißt, am Ende waren wir sogar noch im Plus sozusagen beim DAX. Mhm. Ja, was ja wirklich bemerkenswert ist. Also dieser Drawdown, so tief runter und so schnell wieder hoch, das war wirklich bemerkenswert. Ja. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ähm, ja, es einfach auch wenig Alternativen gab. Mhm. Also Anleihen etc., wenn man einfach guckt, wie die jetzt rentieren, ist nicht wirklich attraktiv für viele und ja, viele haben dann eben auch den Weg zur Börse gefunden. Ja, ja. Also jeder kennt, glaube ich, die Stories mit äh, Robin Hood, <lacht> mit Reddit-Tradern und so weiter. Ne? Da hat sich ja wirklich eine neue Kultur für sich entwickelt. Ja. Ja. Und ja, deswegen ist es auch so, dass wir auch jetzt 2021 quasi gerade so weitermachen und ja. ja auch da schon weit über die 15.700 sind. Ja. Ja? Also vielleicht sehen wir auch noch 16.000, man weiß es nicht, vielleicht gibt es einen Durchhänger. Ähm, ja, Niemand hat da die Glaskugel, aber es ist schon bemerkenswert, dass einfach ja da wirklich auch der ja, ähm, Optimismus zurückkam, dass äh, mhm. stark investiert wurde und ja, ob das fundamental gerechtfertigt ist oder nicht, ähm, damit wollen wir uns ja auch auseinandersetzen. Genau. Jetzt vielleicht so deine Meinung, Antonio, was denkst du, wie sieht es denn mit den Zinsen aus? Also bleiben die <lacht> niedrig, geht die Inflation
1: weiter hoch? Ja. Ich glaube, da hätte ich natürlich ganz gerne jetzt meine Glaskugel einmal ausgepackt und äh, euch die, die Zukunft prophezeit. Also wie gesagt, das ist alles heute reine persönliche Meinung, wie immer bei uns. Das heißt, wir geben jetzt hier kein, keine Zukunftsprognose. Aber was ist so ein bisschen der Gedankengang bei uns und auch bei mir? Was ich mir denke, ja, ich glaube in der Tat, du hast es ja schon gesagt, die EZB... Ähm, hat das schon ein bisschen angekündigt, was so ihre Meinung dazu ist und äh, es klingt jetzt nicht so, dass sie irgendwie die Zinsen großartig verändern möchte. Und ich bin in der Tat, glaube ich, ähm, wird die Geldstrategie weiter so bleiben, dass du ja, relativ günstig noch Geld dir leihen kannst, das ist so meine Meinung. Ähm, und was, was führt dazu, wenn du halt ähm, günstig Geld bekommst, ja, wenn mehr Geld in Umlauf kommt, Inflation, ja. Ja, also ja. Ähm, eben eine weitere Preissteigerung. Ich glaube jetzt nicht, dass wir also es gibt ja durchaus auch auf YouTube und äh, andere Blogger, die äh, die Hiobsbotschaften die Welt tragen, dass wir jetzt irgendwie äh, Hyperinflation haben. Ich, also da bin ich noch ein bisschen vorsichtiger persönlich, mhm. aber ähm, mehr, man muss es beachten und ich glaube durchaus Inflation, also die Realinflation. Die Inflation wird ja gemessen auch in Deutschland oder auch Europa. immer anhand eines irgendwie Einkaufskorbs und da ist ja immer die Frage, was steckst du rein? Und ich glaube, da ja. gibt es ja noch andere Punkte, die durchaus wie Strom oder ähnliches ja vielleicht nicht so abgebildet sind, die doch sehr zu Buche schlagen. Zumindest war bei meiner letzten Stromrichtung das so der Fall. <lacht> also ich glaube, durchaus Inflation ist eine Problematik oder ein Thema, was man wissen sollte. Und ja. ich glaube, du hast das eigentlich ganz gut geschlagen mit der Brücke, mit den, mit den DAX. Also du siehst ja die Gewinne oder die, die Steigerung, wenn du das vom Jahreshoch betrachtest, war gar nicht so krass volatil. Also ich würde sagen, wenn du da die, die Inflation dagegen legst, musst du ein bisschen natürlich schon aufpassen. Aber natürlich, wenn, wenn man guckt, vom Jahresanfang zu Jahresende, da hat der DAX größtenteils gut performt. gab ja mal so ein Durchhängerjahr, ich glaube 2018. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ähm, sieht man ganz gut, dass die Firmen ja auch durchaus diese Preise durchsetzen können. Auf der einen Seite die Vermutung, ja. auf der anderen Seite vielleicht doch sehr überbewertet, weil immer mehr Leute dahin gehen. Und du hast schon gesagt, das werden wir näher, nachher noch ein bisschen näher thematisieren: Reddit und Co., also eine ganz andere Aktienkultur, <lacht> ähm, die man auch berücksichtigen muss. Und du hast, da gebe ich dir auch recht, von auch gesagt, ja, andere Assetklassen gibt es gar nicht mehr. Also ja. früher war Lebensversicherung noch ein Thema. Ähm, Kannst du heute auf jeden Fall nicht mit gutem Gewissen investieren. Ähm, ja, also von daher glaube ich, ähm, sehr wichtiges Thema. Und das sollte man eigentlich immer im Kopf haben. Cool, ich habe irgendwie mit meinem ETF vielleicht 5% gemacht, aber hey, wie war denn die Inflation? Ja, also wenn die 3% war, dann hast du noch die Steuern. Dann, ja, solltest du schon wissen, was deine wirklich äh, effektive Rendite war. Genau.
0: Also wir hatten es ja auch vorhin, ähm, EZB und FED, also die Zentralbanken, ja. Die sagen, ja, das mit der Inflation, das sei nur ein temporärer Effekt.
1: Siehst du das denn auch so? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, die EZB und die FED haben auch gute Volkswitte, denen will ich jetzt nichts absprechen. ist ja auch ein bisschen die Frage, was kommuniziert die diese Zentralbanken, weil genau so wie sie es kommunizieren, kommt es ja auch direkt am Markt an und wird mhm. auch entsprechend aufgenommen. Also äh, sie, sie müssen vorsichtig sein und können halt auch nicht für die, direkt vielleicht ihre Strategie auch immer ungefähr veröffentlichen. Ich glaube, das sollte man irgendwie auch im Kopf haben. Ich glaube, ja, ist die Frage, was versteht man halt unter temporär. Ja. Das haben sie halt leider nicht äh, genauer genannt. Und ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch das noch nächste Jahr, dass wir da durchaus irgendwie einen ja, inflationären Wandel oder Effekt sehen werden. Also ich glaube nicht, dass das dann direkt schon wieder vorbei sein wird, eben wenn das Geld noch so günstig bleiben wird. Ähm, ich bin gespannt, also ähm, ob das, man ob wir das wirklich nur so temporär sehen können. Mhm. Okay. Dann lass uns doch mal, Dennis, vielleicht. Ähm, wir haben jetzt mal so, so grob diesen Abriss gegeben mit Inflation, Dax verglichen. Lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen mhm. und uns mal anschauen in unserem Insight Special heute den Kursverlauf von ausgewählten Aktien. Und den mal vergleichen, ist der gerechtfertigt? Ist es irgendwie eine Übertreibung? Ist denn das eine Illusion, die wir irgendwie als These aufgestellt haben oder steckt da was dahinter? Ja, gerne. Ich habe mir
0: mal einen Titel ausgesucht, mit dem ich starten würde. Mhm. Dann bin ich mal auch gespannt, was du noch für einen Titel mitgebracht hast. <lacht> <Einen> ganz cool.
1: <lacht>
0: starten wir mal mit der Deutschen Post. Ja, die mhm. Deutsche Post. Wenn wir uns den. Chartverlauf mal anschauen, dann sehen wir natürlich, dass ich sag mal vor der Pandemie die Aktie natürlich so ein bisschen herumgedümpelt ist, war immer so um die 30 Euro.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. manche würden sagen, eher eine langweilige Aktie, hat ja jetzt vielleicht nicht so viel Beachtung.
1: Ja. Genau.
0: Dann kam der Corona-Crash, so kann man sagen, dass die Aktie auch äh, stark gefallen ist, mal und ähm, für Leute, die dann gesagt haben, ja. Das löst einen Paketboom aus. Die haben sich vermutlich gefreut. <lacht> das stimmt. <lacht> Denn dann ist die Aktie natürlich losmarschiert. Und äh, ich glaube, seit diesem Tief, so im März 2020, ist sie ja, um, ähm, ja, mit Sicherheit über 100% gestiegen. Mhm. Also, sie ist jetzt äh, bei weit über ja, 50 Euro. Also, momentan kratzt sie so zwischen 55 und 57 Euro. Mhm. Und das ist natürlich schon beachtlich und was damit auch einherging, weil man fragt sich ja immer, ist das jetzt eine Übertreibung? Wie sieht es denn aus mit den Fundamentaldaten? Ja. Und wenn wir uns das anschauen, da wird momentan das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit ja, 16,5 grob angegeben. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so teuer, ja? mhm. also gar nicht so stark übertrieben. Und wenn wir uns auch das Ergebnis anschauen pro Aktie, dann sehen wir auch, ja, durch die Pandemie ähm, hat das zu Rekordergebnissen geführt und das soll auch so weitergehen. Ja, also auch mit 2021 erwartet man noch eine deutliche Steigerung und auch für die folgenden Jahre. Also mhm. Thema Paketboom etc. Ja. Das spielt der Post voll in die Karten und das geht jetzt auch so weiter. Und deswegen hat man natürlich auch sich entschieden, die Dividende zu erhöhen. Man will jetzt sogar Aktien zurückkaufen. Das ist in Deutschland natürlich immer ein bisschen begrenzt, sag ich mal, bei mhm. den Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz will man das machen. Und ja, da kann man eigentlich nur sagen, für Postaktionäre, die schon länger dabei sind, die können sich da eigentlich freuen. Ja. Denn ja, es sieht wirklich so aus, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Natürlich kann es sein, dass es im Kurs noch den einen oder anderen Rückschlag gibt, aber selbst jetzt. Ähm, kann man immer noch mit einer Dividendenrendite von fast 3% rechnen. Ja, und das ist natürlich schon beachtlich. also Auch wenn der Kursanstieg steil war, stark war, würde ich sagen, hier gab es noch keine absolute Übertreibung.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich gebe dir auch recht, dass du äh, keine so krasse Übertreibung hast in den, in den Kennzahlen. Mhm. also Insbesondere mit dem KGV glaube ich noch relativ... Verhältnismäßig in Ordnung und ähm, ja, spannend äh, die Dividende, ähm, die binden sich. Also ich glaube in der Tat, derjenige, der einen Riecher hatte, dass viele Pakete rausgeschickt werden, dann wegen <lacht> der Corona-Zeit und auch längere Zeit das noch so sein wird, ja. der wird sich auf jeden Fall freuen bei der Post. Genau.
0: So, aber dann bin ich mal gespannt, welchen Wert du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe einen sehr spannenden Wert. Und zwar äh, ein, ein Unternehmen, was jeder kennen sollte, ähm, zumindest für werdende Eltern, ähm, Windeln.de. Also Windeln.de ist, äh, wie der Name schon sagt, äh, eine, eine Firma, die sich eben fokussiert auf so ganze Kinderausstattung, Bekleidung, aber halt auch so Verbrauchsmaterial, sage ich jetzt mal. Und. Ähm, ja, besonders spannend hier, der Kursverlauf ist eher tendenziell die letzten Jahre äh, eigentlich immer relativ äh, ja, fallen gewesen. Also mhm. ähm, die Aktie hatte, ich glaube vor einem Jahr ähm, stand die dann äh, irgendwie bei 2 bei Euro ähm, und ist dann immer wieder weiter runtergesunken äh, Richtung 1 Euro, ist da so ein bisschen konstant da geblieben, so ein bisschen psychologisch wahrscheinlich auch begründet 1 Euro. Ähm, Wobei man auch sagen muss, ähm, ich habe gehört, dass viele Leute auch schwanger geworden sind in der Corona-Zeit. Ich glaube, so einen kleinen baby gab es auch. Aber ist dann weiter gefallen und dann äh, dieses Jahr ähm, auch weiter runtergegangen, sogar auf irgendwie 50 Cent. Mhm. Ähm, und wir haben ja alle mitbekommen, was so Anfang des Jahres war für ein Thema Reddit. Ja? Also mhm. äh, Diamond <lacht> Hands und Co. Ja? immer schön äh, hodeln. Ähm, mhm. Also sprich da war eine ganz andere Kultur, da ging es darum, dass man halt mal, wenn man das ganz kurz abreißt, dass man sagt, hey, die bösen Hedgefonds, die haben da äh, auf, ähm, ja, auf, äh, sind Short gegangen, also haben auf fallende Kurse gesetzt und haben sich da irgendwie, also haben sich da sozusagen überboten an den möglichen Aktien, die es da irgendwie äh, Outstanding waren und sind über diese Quote gegangen und dementsprechend konnte, äh, konnten die äh, Leute, die dagegen gewettet haben und mit viel Druck dagegen gewettet haben, auf ja, auf steigende Kurse dann, ähm, ja, den äh, gut Geldkosten, den Hedgefonds. Und was da besonders interessant war, halt, dass sich eine Community gebildet hatte auf Reddit, auf anderen Online-Börsen, mhm. und die dann äh, dort, ja, sich formiert haben. Und ja, die Masse macht ja, also, mhm. äh, auch wenn äh, ein Hedgefonds viel Geld hat, wenn sehr viele kleine Unternehmen, also kleine Privatanleger sich zusammentun, dann hast du halt einen extremen Effekt. Und so ist so ein bisschen die Story dahinter gewesen mit Reddit. Und das hat sich dann eben auf andere Aktien weiter niedergeschlagen. Also typisch war ja GameStop ganz groß und dann AMC, so eine Kinokette. Und tatsächlich gibt es natürlich auch Reddit dann auf den deutschen Markt oder für deutsche User und die haben sich dann halt auch so ein bisschen windeln.de sich <lacht> geschnappt und haben dann windeln.de den Kurs hochgeprügelt. Ja? Also Riesen-Nachfrage gewesen. Immer mehr Leute wollten die Aktie kaufen. Was passiert damit? Klar, der Kurs geht hoch. Und dann siehst du halt auch, wenn du mal den Chartverlauf dir anguckst von Lindeley, dass der über 3,50 Euro in der Spitze war, also mhm. von irgendwie 50 Cent hm. äh, noch irgendwie im Mai Mai ja, äh, oder Juni und dann ist es einfach extrem abgegangen und äh, ja, ja. hat sich äh, dann irgendwie versiebenfacht. Wie eine und, Kerze nach oben. ne? Genau, wie eine Kerze und dann wieder runter natürlich, klar, weil viele dann den Gewinn mitnehmen wollen und dann hat sich nochmal so ein paar kleine Kursbewegungen getan, mal runter auf 2 Euro zurück, wieder hoch, ja. Also sehr volatil gewesen. So, ist das jetzt eine Illusion? <lacht> ist, das, ist da wirklich was dahinter? Ja, also, was man klar sagen muss, Windel.de, das ist keine große Firma. Also, wenn du dir mal anschaust, mhm. die Marktkapitalisierung, die liegt aktuell, also mit irgendwie, was jetzt nicht mit aktuellen Kurs, aber grob vielleicht 2 Euro, irgendwie bei 39 Millionen Euro. Das heißt, du brauchst gar nicht so viele Leute, damit ja. du diese Aktie wirklich, wirklich gut bewegen kannst, denn irgendwie. 75% sind im Freeflow, also im Streubesitz mhm. ähm, und deswegen, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, interessant ist, ähm, das KGV war <lacht> am Anfang noch negativ äh, 2020 äh, 2021 der Ausblick, aber ähm, durch diesen extremen ja, Kurshochprügeln, also es wurde ja auch keine Dividende gezahlt oder ähnliches, ja. ähm, ist das dann, äh, ja, also ist das, das ist gar kein Verhältnis äh, eigentlich gewesen, ähm, wie gesagt, keine Dividende zu erwarten, aber wenn man jetzt mal eine kleine Dividende annehmen würde und du das, das Ratio dir bauen würdest, dann mhm. äh, ja, wäre das echt ziemlich krass. Und äh, ja, auch andere Kennzahlen, Buchwert zur Aktie oder ähnliches, ähm, ja, äh, oder auch die Volatilität ist einfach extrem, wenn man sich das mal diese Kennzahlen sich anschaut. Deswegen Klar, hier sieht man einfach das beste Beispiel für eine absolut überbewertete Aktie, die jetzt das nicht, also was hat sich getan? Es hat sich halt nichts fundamental im Geschäftsmodell geändert, das es mhm. rechtfertigt, um die zwei Euro den Kursgewinn also den Kurs zu vervierfachen, um dass du einen Kursgewinn da hättest. Und ich glaube, das, das ist ein gutes Beispiel einfach, wo wir gesehen haben, bei der Post ist halt irgendwie was dahinter, ja. irgendwie ein Getrennt, die Leute kaufen mehr Pakete. Du siehst trotzdem noch so von den Kennzahlen, dass es sogar noch echt in Ordnung ist, ja. äh, nicht super überbewertet, aber hier bei, bei Windeln.de ja, ähm, einfach eine schreine Spekulationsnummer. Ja. Mhm. Absolut.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Aktie. Und zwar, da haben wir Daimler. Daimler ist ja auch sehr gut gelaufen. Ich glaube, mhm. die waren sehr tief in der Krise, also ähm, im Sinne von äh, wo waren sie denn während der Corona-Pandemie? Und da waren sie, glaube ich, bei fast 26, mhm. der Kurs. Und dann ist er einfach mal abmarschiert und ja kratzt jetzt, sage ich mal, weit über den 70, teilweise bei den 80 Euro. Äh, natürlich ein sehr, sehr netter Gewinn, wenn man ganz tief eingestiegen ist. Mhm. Und natürlich auch, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, auch deutlich höher als zuvor. Und da ist natürlich auch die Frage, ist das so gerechtfertigt? Ja, und ich glaube, da ist Daimler ein sehr spannender Wert. Wenn wir uns mal das KGV angucken, da war das so 2020 so bei 17, mhm. ja das ist jetzt nicht unbedingt hoch bewertet, aber man muss natürlich auch sagen, die Autowerte, die waren immer so ein bisschen niedrig bewertet. Ja. Naja, natürlich auch immer zyklisch und man muss natürlich sehen, dass ein Autobauer auch mal in die Krise kommt, wieder rauskommt und so weiter. Nur wenn wir uns dann 2021 angucken, da wird es eigentlich spannend, weil da sagt das Unternehmen, naja wir erwarten ein deutlich besseres ergebnis und mit diesem erwarteten ergebnis wären wir bei einem kgv von ja, 7,5 ja, und das ist schon beachtlich ne? also das wäre sozusagen ein wir erwarten einen gewinn der weit über den vorjahren liegt was ich gar nicht ausschließen will und dadurch wird die aktie zumindest fundamental plötzlich günstig ja? mhm. Denn auch die dividendenrendite die soll ja auch steigen und die würde ja dann quasi steigen auf 4 bis 5 prozent man muss auch dazu sagen, dass Daimler eher eine konservative Ausschüttungspolitik hat. Das heißt, man schüttet eher vielleicht ein Drittel aus. Ja. Ja? Also ja. gar nicht so viel. Und das macht das Ganze natürlich plötzlich interessant. Und man könnte sogar meinen, da ist sogar noch Potenzial. Also rein fundamental. Ja, ob das dann auch so ist oder ob mal jetzt ein Rücksetzer kommt. Man weiß es nicht. Aber rein fundamental wirkt die Aktie gar nicht so teuer. Das ist, das ist interessant und da sind wir natürlich auch gespannt, wie sich das bei Daimler weiterentwickelt. Denn es soll ja auch noch die Aufspaltung kommen. Man will ja auch aufspalten, Mercedes-Benz, also die äh, Autosparte ja, und die Trucksparte Das soll ja aufgespaltet werden. Zwei Unternehmen sollen ja dann auch mehr wert sein als äh, eins. Und ja, da werden natürlich auch Aktionäre sozusagen ähm, Anteile von beiden Unternehmen erhalten. Und da sind wir auch natürlich gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt ja, dann haben wir natürlich auch wieder eine andere Bewertungsgrundlage, müssen uns zwei Unternehmen angucken, wie die sich jeweils entwickeln, ja. also wird auf jeden Fall spannend bei so einer Aktie.
1: Ja, Besonders auch mit Blick auf die Zukunft E-Mobilität, auch ja. sehr spannend, wie wird Daimler diese Herausforderung meistern. Klar, Tesla ist so der Favorit von vielen als Spekulation gesehen, dass die das Rennen machen werden, aber ja, wie werden das die deutschen Autohersteller machen und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie das in der Zukunft dann aussehen wird. Sehr gut, dann lass uns
0: mal die folgende, ja, die Folge einfach kurz zusammenfassen mhm. und da haben wir einfach gesehen, okay, ähm, diese Aktienpreissteigerungen, die wir hatten, da haben wir einfach die These aufgestellt, könnte das eine Illusion sein, einfach mal um zum Nachdenken anzuregen, denn ja. was wir momentan einfach sehen ist Inflation und Inflation erhöht eben die Preise. Das kann bei Unternehmen, die eben Preise mitziehen können, zu steigenden Aktienkursen führen. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Rückschlagsgefahr da, bei steigenden ja. Zinsen, wenn die dann steigen, eben wegen der Inflation. Und wir müssen uns natürlich auch klar machen, wenn die Inflation da ist, dann haben wir natürlich auch real weniger Gewinne. Mhm. Ja, das heißt, auch wenn eine Aktie steigt, wenn die Inflation im gleichen Zuge auch steigt, ja, dann müssen wir uns halt fragen, haben wir real noch Gewinn gemacht? Deswegen ist es auch so, dass die Kursanstiege ja teilweise gerechtfertigt sind. Mhm. Ja. Aber wir haben natürlich auch Beispiele aufgezeigt, wo sie teilweise übertrieben sind und waren. Ja. Und ich denke, da werden wir auch in Zukunft noch weitere Beispiele sehen. Also, ich glaube nicht, dass es bei Windeln.de aufhört. Ich glaube auch nicht. Und auch nicht bei GameStop, äh, sondern da wird vielleicht noch das eine oder andere kommen. Ja. ganz, Ganz verrückt, aber man will, will ja heutzutage nichts ausschließen. Und da sind wir auch gespannt, denn, äh, dann gehen
1: natürlich auch uns die Themen nicht aus. <lacht> Richtig. <lacht> dann nimmst du ich sagen, was ist denn die Antwort auf äh, die Frage des Tages? Ja, die richtige Antwort ist
0: B, also 2001, also vor 20 Jahren, war der DAX bei 6788 Punkten. Ja, war sicherlich auch interessant, man muss dazu sagen, äh, das war kurz nach dieser Dotcom-Blase mhm. oder in dem Zuge. Und wir hatten ein Jahr davor schon einen DAX-Stand, der war dann schon über 8.000 Punkten. Ja. Das heißt, auch damals war schon der DAX gar nicht so niedrig und mhm. ist dann eben wieder gefallen. Und natürlich wäre es auf heutige Sicht bezogen natürlich auch ein interessanter Einstiegspunkt gewesen. Ja. Natürlich gab es damals auch noch das ein oder andere Unternehmen, das heute nicht mehr vertreten ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen, aber grundsätzlich ja, ne, hat sich ein langes Dabeibleiben bei DAX-Unternehmen sage ich mal, wenn man wirklich breit diversifiziert unterwegs war, durchaus gelohnt. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und
1: kostenlosen Content bieten können. Also, bleibt dabei mit InsiderIn. Mittendrin.